0: gibt es Studien, dass man Führungskräften oder dass Mitarbeiter irgendwie, glaube ich, deutlich vertrauenswürdiger und gesünder wirken, wenn sie ausgeschlafen sind. Das Ding ist doch, wir kriegen irgendeine Info, da kommt noch eine WhatsApp rein und gucken da kurz drauf und dann denken wir, Mensch, guck doch noch mal eben schnell, was auf Instagram ist und da gibt es vielleicht auf YouTube noch ein paar neue Videos und LinkedIn ist auch noch ein Argument und, äh, und, und plötzlich ist eine halbe Stunde um. Und wenn wir ehrlich sind, ist niemand wirklich glücklicher nach diesen ganzen Social Media äh, Kanälen, sondern, sondern wir sind eigentlich, eigentlich verschieben wir nur unseren Schlafrhythmus und, und äh, kriegen vielleicht auch noch irgendwelche negativen Nachrichten rein, die uns ärgern oder das Grübeln noch verstärken.
1: Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft und Medizin.
2: In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Schlaf. Dr. Martin Schlott ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Schlafcoach. Seit vielen Jahren zeigt er Führungskräften, Spitzensportlern und Personen des öffentlichen Lebens, wie guter Schlaf funktioniert und was sie leistungsfähiger und erfolgreicher macht. Dabei verbindet er medizinisches Wissen und bewährte Mentaltechniken mit seiner langjährigen Erfahrung aus Hypnose und Veränderungsprozessen. Und dazu freuen wir uns heute, Dr. Martin Schlott bei uns zu begrüßen. Servus Martin, grüß dich.
0: Ja, hallo, was für eine schöne Einleitung. Vielen Dank. Hallo. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, also, wir sind nicht, äh, wir haben uns nicht bis ins letzte Detail vorbereitet, aber die Einleitung habe ich mir schon. Aber ihr
0: seid Spaß. ausgeschlafen, oder?
2: Wir sind
1: ausgeschlafen.
2: Wir sind gut ausgeschlafen. Sehr gut. Ein Thema, was uns auch persönlich wahnsinnig interessiert. Und darum sind wir äh, total happy, dich heute hier bei uns zu haben denn das Thema Schlaf ist uns durchaus bewusst, wie wichtig es ist. Aber jetzt möchten wir natürlich von echten Profi mal äh, hören, was denn alles Mythen sind, denn man hört ja auch sehr viel. Man liest auch sehr viel, vor allem in der äh, heutigen Zeit von Social Media. Und da möchten wir auch unseren Zuhörern, Zuhörern mal ein bisschen ein Feedback geben, was alles ein Mythos ist und was wirklich auch Sinn macht und gut ist. Und da würde ich auch schon gerne zur ersten Frage kommen, was macht denn einen gesunden Schlaf tatsächlich aus?
0: Naja, gesunder Schlaf sollte auf jeden Fall eine entsprechende Länge haben, ähm, das heißt irgendwie wissenschaftlich gehen wir von siebeneinhalb bis neun Stunden aus, irgendwas dazwischen ist für die meisten Leute wirklich richtig optimal und gut hat, ähm, hat dann entsprechend sehr schöne Effekte auf unsere Gesundheit, auf unser Leistungsvermögen, auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit und ähm, und dann, äh, dann kommt es natürlich auch auf die Schlafqualität an. Das heißt, der Schlaf sollte ausreichend Tiefschlaf enthalten, ausreichend REM-Schlaf, weil das so die, die Phasen sind, die wirklich die Weichen stellen, dass wir eben sowohl in unserer körperlichen Bestform sind, äh, Gesundheitseffekte mitnehmen und, äh, und eben auch so diese Aspekte Kreativität, emotionale Stabilität, der Umgang mit anderen Menschen, der Umgang mit mir selber, ähm, dass das im optimalen Bereich ist. Ja. ja.
1: Wie weiß ich von Ihnen, den oder wann kommt man in den REM-Schlaf oder in den Tiefschlaf? Wie lange dauert die Einschlafphase?
0: Ja gut, also mal so den Schlaf vereinfacht dargestellt. Das wissen ja mittlerweile die meisten. Ronaldo ist ja auch mal so ein Beispiel, was da dauernd zitiert wird. Also wir schlafen so in 90 bis 100 Minuten Intervallen und die wiederholen sich idealer fünf bis sechs Mal. Idealerweise fünf bis sechs Mal pro Nacht und ähm, in diesen 90-Minuten-Intervallen haben wir eben einen Anteil an Leichtschlaf, an Tiefschlaf, an Traumschlaf und dann wiederholt sich das Ganze. Und ähm, zu Beginn der Nacht, ähm, eigentlich auch so die, so die Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens, da haben wir sehr viel Tiefschlaf und fast keinen REM-Schlaf. Und das verändert sich dann zum Morgen hin, dass wir zum Morgen hin fast keinen Tiefschlaf mehr haben, sondern sehr viel REM-Schlaf. Und das ist auch so so dieses eine Thema äh, für viele, ist ein Trugschluss für viele Menschen, dass sie denken, vier oder fünf Stunden reichen mir, weil dann bin ich wieder fit und kann, kann wieder loslegen. Aber die nehmen irgendwie diesen wertvollen REM-Schlaf dann eben, oder Traumschlaf auch genannt, nicht mit, wo halt irgendwie die Emotionen des Vortages verarbeitet werden und damit eben auch emotional die Weichen für den nächsten Tag gestellt werden. Faktoren wie Kreativität, ähm, zum Beispiel äh, Problemlösekompetenz und so weiter, die werden eher in den späteren Schlafstunden, also zum Morgen hin, ähm, eben erst erzielt und, äh, und äh, ich weiß nicht wir fanden es halt früher mal blöd wenn unsere Eltern gesagt haben der gesündeste Schlaf ist der vor Mitternacht äh, weil wir wollten natürlich noch irgendwie was erleben und Fernsehen gucken und so und äh, das ist aber tatsächlich so dass wenn man sich äh, anguckt dann haben wir eben in der Zeit sehr viel Tiefschlaf und äh, in der Zeit wird zum Beispiel auch Wachstumshormon gebildet ja und das wird auch bei uns Erwachsenen gebildet ist ja auch bekannt als Dopingsubstanz das heißt das muss irgendwie ja gut sein für unseren Körper oder irgendwas tun was uns irgendwie einen Vorteil bringt und ist ja auch bekannt als Anti-Aging-Substanz und sorgt halt dafür, dass unsere Haut besser ausschaut, dass Zellregeneration stattfindet, dass Muskeln wachsen können und Energie aufgebaut wird. Und das, davon nehmen wir am meisten mit, wenn wir eben in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr schon ordentlich Tiefschlaf bekommen. Also unseren Schlaf daran so ein bisschen orientieren können. Immunsystem wird gestärkt, auch noch ein guter Faktor. Genau, und, und zum Morgen hin ist eben so dieses Thema Emotionen und Kreativität und das Einordnen von Informationen in unser Netzwerk bewerten, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, was kann raus. So also Das findet dann eher in den Morgenstunden, im REM-Schlaf statt und deshalb sind beide Schlafphasen sehr wichtig und spielen ganz unterschiedliche Rollen.
1: Also, ich habe jeden meine acht Stunden Ich brauche ja? meine 8 Stunden Schlaf. Ja. Also, immer schon. Ich gehe so meistens ja. um, um 11 Uhr schlafen und dann, ich werde dann aber automatisch in der Früh da munter. Dann brauche ich den Wecker eigentlich so. Nur mit Wecker.
0: Ja, per 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 nein, perfekt. Nein, weil, weil, weg. Wisst, ihr, wisst, 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 wisst ihr, was es heißt, wenn wir mit Wecker aufstehen? Hm? Wir haben nicht fertig geschlafen. Ja, wahrscheinlich, gell? Ja, wir unterbrechen unseren Schlaf. Das ist ja. quasi Schlafentzug. Ja. Und äh, ja, das wird ja auch in einigen Kulturen noch als Foltermethode angewendet. Okay. Und es ist eigentlich eine besonders perfide und fiese Foltermethode, weil man keine Verletzungen sieht, äußerlich. Ja. Aber innerlich so, ja. so. Und das machen viele Menschen halt mit sich selber, indem sie jeden Morgen Wecker brauchen, um aus dem Schlaf gerissen zu werden. Dann geht erstmal der Kreislauf noch so ein bisschen, wenn ich äh, wenn ich so einen fiesen Alarm habe. Besser, gut ist dann zumindest ein Tageslichtwecker oder so zu nehmen. Und, ähm, und viel besser ist natürlich noch zu wissen, wie viel Schlaf brauche ich, mich abends darauf einzustellen. Ich stelle meinen Wecker beispielsweise auf 21 Uhr abends. Dann sagt er mir, 21 Uhr, jetzt ist es Zeit, runterzufahren, damit ich dann um 22 Uhr ins Bett gehen kann. Und äh, ich brauche auch acht Stunden und ähm, stehe dann um sechs auf, Wach auch immer kurz vorm Wecker auf. Den habe ich natürlich gestellt, weil ich irgendwann in der Klinik sein muss. Aber ja. ähm, viel besser ist es natürlich, wenn unser Körper von alleine weiß, hey, jetzt habe ich ausgeschlafen. Ja.
2: Und jetzt, weil du das Thema sagst, jetzt wird es Zeit zum Einschlafen. Es gibt ja natürlich Menschen, die haben das Dauerproblem, aber es kommt ja immer öfters vor, dass man einfach nicht einschlafen kann, weil man zu viel Kaffee getrunken hat, zu aufgefüllt war oder weil ein tausend Sachen durch den Kopf geht. Ich habe mir zum Beispiel selber jetzt auch aufgrund einer Podcast-Folge, die mir über Biohacking gemacht haben. Da kam das Thema mit so einer Lichtblocker- Brille auf, auf oder Blue-Light Glatzes Blocker, weil man ja so viel Blaulicht noch hat, wenn man abends Fernsehen sieht, jetzt haben wir die gekauft. Ja, es geht schon ein bisschen besser, sage ich einmal, vielleicht ist ein bisschen Einbildung dabei, das weiß ich nicht, aber hättest du denn Tipps, bevor man jetzt da beginnt Schiffchen zu zählen, ob, wie man sich da ein bisschen runterbringen kann, dass man in so eine Phase hineingeht?
0: Boah, das ist jetzt aber wirklich ein vielschichtiges Thema. Also klar, es ist natürlich wichtig, sich tagsüber auszupowern und einen Schlafdruck mal aufzubauen und dann auch ins Bett zu gehen, wenn ich wirklich müde bin. Wenn ich zu früh ins Bett gehe, natürlich, dann, äh, dann hat, haben auch unsere Gedanken noch eine Chance, irgendwie wesentlich mehr Platz einzunehmen. Also ich sollte müde sein, wenn das ein Problem ist, dann auf jeden Fall Mittagsschlaf und so weiter zu verzichten, damit eben so eine Bettschwere einstehen kann. Und, ähm, der Umgang mit Licht ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mit Koffein ist ein ganz wichtiger Faktor. Können wir vielleicht auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Äh, beim Licht ist es, äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass, äh, wenn wir abends zu helles Licht haben oder, oder Licht im blauwelligen Bereich, dann zerschießt uns das eigentlich das Melatonin, ja, unser Schlafhormon. Ist eigentlich weniger ein Schlafhormon als ein Dunkelhormon. Das zeigt einfach an, jetzt wird es dunkel und das ist das Zeichen ans Gehirn, sozusagen jetzt die Mechanismen zu aktivieren, die zur Beruhigung, zum Runterfahren äh, notwendig äh, sind. Und wenn wir die stören, hat das natürlich Auswirkungen. Also ich kann mich zum Beispiel noch an unsere Kinder erinnern, als die ähm, klein waren, waren die den ganzen Tag draußen, sind total müde reingekommen, dann gab es Abendessen und dann sind die noch ins Bad zum Zähneputzen und dann waren die wieder quietschewach. Ja. ja, und und für uns war immer unerklärlich, was ist da los, was ist da im Badezimmer. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, es ist das Badezimmerlicht. Und das ist in vielen, in vielen, in vielen Wohnungen ist das Badezimmerlicht das hellste Licht im ganzen Haus, weil, weil es sind LED-Leuchten, die senden eben auch dieses Licht im blauwelligen Bereich aus und es hängen dann oft noch vor dem Spiegel und werden noch reflektiert. Und dann muss ich wieder Anlauf nehmen, damit sich das Melatonin bilden kann und brauche ungefähr wieder eine Stunde, um um dann irgendwie runterkommen zu können. Also dieser bewusste Umgang mit Licht und zwar nicht nur Fernsehen, sondern im ganzen Haus kann kann wichtig sein. Und dafür sind diese... diese äh ähm, Orangen-Brillengläser können da schon sinnvoll sein. ja. Also um einfach sozusagen mein eigenes Melatonin zu beschützen. Geht ja immer wieder darum, meine körpereigene Apotheke möglichst gut zu nutzen. ja. Das war vorhin, hatte ich gesagt, Wachstumshormon. Das ist jetzt in dem Fall ähm, das Melatonin. Und, äh, und dann, dann glaube ich, tue ich mir schon ganz Gute, ganz viel Gutes. Ähm, wenn ich jetzt eine Wohnungsbeleuchtung habe, die ich abdimmen kann, wenn ich im Badezimmer ein Licht habe zum Zähneputzen, was eben dunkel, äh, relativ dunkel ist. Also, ich mein, ihr seid aus dem Hotelbereich, da erlebe ich es leider auch immer wieder. Ich fliege irgendwo hin, weil ich am nächsten Morgen im Frühstücksfernsehen oder sonst wo bin und äh, komme ins Hotel und das Hotelzimmer ist richtig schön dezent beleuchtet und denke, Mensch, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, dass der Gast auch bald schlafen möchte. Und dann gehst du ins Badezimmer, machst das Licht an und boom, hast das Gefühl, du stehst im, im Fußballstadion, im Fluglicht. <lacht> ähm, also ich habe dann schon irgendwie Zimmerlampen abgebaut, Nachttischlampen und die ähm, mir ins Badezimmer gestellt, ähm, wo dann die Putzfrauen am nächsten Tag irgendwie gedacht haben, was war das denn jetzt? Äh, oder eine indirekte Beleuchtung aus dem Flur raus oder so Schlummerlichter oder sowas. Ähm, aber ja. da können da können auch Hoteliers viel Gutes tun für ihre Gäste. Ne? Also so der Umgang mit Licht ist, ist definitiv ein Faktor. Was ich so ein Trugschluss finde, ist diese äh, diese ähm, Gläser mit, oder diese orangen Gläsern oder Brillen mit den orangen Gläsern, äh, die, die einfach so nach dem Motto, dann kannst du weiter mit dem Handy daddeln und und dein Tablet noch äh, weiter bedienen und so. Und ähm, da kommt halt einfach noch ein zweiter Mechanismus ins Spiel. Diese ganzen Informationen, die da rauskommen, die halten unser Gehirn wahnsinnig aktiv und unser Gehirn jagt Information und liebt Informationen und und ich meine das Ding ist doch wir kriegen irgendeine Info da kommt noch eine WhatsApp rein und gucken da kurz drauf und dann denken wir Mensch guck doch noch mal eben schnell was auf Instagram ist und da gibt es vielleicht auf YouTube noch ein paar neue Videos und LinkedIn ist auch noch ein Argument und äh, und und plötzlich ist eine halbe Stunde um und wenn wir ehrlich sind, ist niemand wirklich glücklicher nach diesen ganzen, ähm, nach diesen ganzen ähm, Social Media äh, Kanälen, sondern, sondern wir sind eigentlich, eigentlich verschieben wir nur unseren Schlafrhythmus und und äh, kriegen vielleicht auch noch irgendwelche negativen Nachrichten rein, die uns ärgern oder das Grübeln noch verstärken. Also insofern, so deshalb die den Wecker auf 21 Uhr stellen, das Ding aus der Hand legen gedimmtes Licht und dann irgendwas ruhiges. Meditieren, Atemübungen, ähm, Tagebuch schreiben, beten ist es für manche Leute oder oder ein Buch lesen, ähm, aber nichts mehr machen, was das Gehirn irgendwie aktiv hält. Schäfchen zählen, by the way, was du vorhin gesagt hattest, auch das hält das Gehirn ja so ein Stück aktiver. Man muss mal überlegen, was ja. kommt jetzt? Jetzt kommt irgendwie 198, 199 so, also insofern mal gucken, dass ich da irgendwas ruhiges machen kann mhm. und dann geht das Schlafen vielleicht doch deutlich leichter.
2: Ich bin da muss mich da schuldig erklären, es stimmt. Und ich bin dann auch oft noch auf TikTok oder Instagram, schaue wie die Hotelpostings so performen. Und man ist danach wach und grübelt und dann regt es mich auch auf, dass ich das jetzt gemacht habe. Da denke ich mir, ja, guck mal, also hast du
0: doch irgendwie, gut. bau dir ein Safe vor deinem Schlafzimmer, wo du das Handy reinlegst.
2: Das wäre wirklich besser, ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> genau, aber, aber du hattest vorhin noch so nach, nach Sachen irgendwie grübeln und so gefragt. Ne? Also, was, 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 was wirklich interessant ist, ist, den ganzen Tag ähm, kommen wir sehr gut klar mit unserer Gedankenwelt und dann liegen wir, liegen wir im Bett und der Kopf sagt ins Kissen und irgendwie muss da einen Schalter geben, dass das dann losgeht. Ne? So ist Gedankenkarussell. Oder... Ich hab
1: das mal, das ist ruhig, du ist nämlich, da hast ja, du hast du Zeit, wirklich nachzudenken.
0: Gell? Ja, genau. Und,
1: und, äh, immer, und, und Leute und.
0: Ja, und deshalb, deshalb ist ist halt irgendwie so diese Stunde, Schlafvorbereitung, also die wirklich für mich zu nehmen, ähm, halt ganz wichtig, ja, weil da kann ich dann kann ich gucken, was bewegt mich noch und dann schreibe ich es halt einfach auf und äh, schreibe es mir quasi so ein Stück weit von der Seele. Und dann kann ich ja noch ähm, aufschreiben, vielleicht ein, zwei Sachen, die ich am nächsten Tag damit mache. Um, eine, um auch in die Lösung zu gehen und äh, und dann schreibe ich möglichst noch zwei, drei Sachen auf, für die ich wirklich dankbar bin, die gut an dem Tag waren, um auch so den Fokus zu bekommen, auch ein Gleichgewicht wieder zu bekommen. Hey, klar, gibt es nervige Sachen, die fordern uns, aber es gibt genauso gut auch immer wieder positive Dinge, die wir oft ja gar nicht so bewusst wertschätzen und dazu dazu kann auch irgendwie ein tolles Bett gehören, eine angenehme Matratze, eine schöne Bettdecke, ein toller Schlafanzug, ähm, was auch immer es ist. ne?
2: Ja. ja, das stimmt. Also das wäre eh schon auch so meine nächste Frage gewesen, wie denn da eine schöne Schlafumgebung aussieht. Ich meine, natürlich, ich habe jetzt auch schon versucht, alles Elektronisches so gut es geht rauszulegen. Händelig im Flur. Aber gibt es auch noch so Tipps, wo du sagst, viele machen ein Schlaflicht, glaube ich, oder Rotlichtlampen. Mich wird das ein bisschen stören. Also ich will dann lieber finster haben.
0: Oh. Ja gut, ich meine, sagen wir so, das Erste, was über allem steht, ist, äh, ist natürlich, Schlaf ist was irgendwie super Subjektives oder Individuelles, ja, und der eine kann... Mit Licht schlafen, der andere kann braucht es total dunkel. Der eine kann irgendwie bei bei 25 oder 30 Grad schlafen, der andere braucht irgendwie eine Temperatur von 16 bis 18 Grad. Das ja. ist natürlich grundsätzlich eher schlafförderlich, weil unsere Körperkerntemperatur absinken muss. Äh, aber so das so die, die die das Empfinden dazu ist ja sehr subjektiv. Genauso was gute Bettdecken und äh, Bettwäsche und so weiter anbelangt. Aber Natürlich auch da gibt es Ideen dazu. Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel mal mit ähm, einem Vortrag oder Workshop gemacht mit Leuten, die vom Bau sind, Baugewerke und ähm, und habe mit denen irgendwie mal über sowas gesprochen. Und ich würde halt immer, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel plane, ein Haus zu bauen oder so, würde ich immer planen, zwei Schlafzimmer. Ja, weil der eine geht für, ja, wenn du ein Paar bist, dann geht der eine vielleicht früh ins Bett, der andere spät. Das heißt, der, der in früh, früh ins Bett geht, wird gestört von dem, der spät ins Bett geht. Ähm, der eine mag es hell, der andere mag die Jalousien lieber geschlossen. Ähm, der eine schnarcht, der andere schnarcht nicht, der andere wird aber gestört dadurch. Es also gibt eine ganze Reihe von Gründen und für die, äh, sag ich mal, angenehmen, gemütlichen Dinge ähm, kann man sich ja dann trotzdem noch zu zweit treffen. <lacht> ja. aber, ich auch. Hab, aber ich habe hab hab auf jeden Fall mal die Option, ja? Und das ist ja, das ist ja auch schon ganz gut. Und dann, äh, dann gibt es natürlich irgendwie bei Betten irgendwie wahnsinnig viele Aspekte, die ich berücksichtigen kann. Da habe ich zum Beispiel ähm, Bettrahmen aus Zirbenholz. Zirbe, da gibt es eine, eine ganze Reihe Hinweise mittlerweile, dass das unseren Herzschlag ein Stück verlangsamt, unser Ruhenervensystem, den Parasympathikus, aktiviert, mhm. der uns ja auch äh, dann gut schlafen lässt. Das ist, das ist zum Beispiel was, worauf ich Wert legen würde. Ich würde gucken, dass ich möglichst keine decken habe. Jetzt okay. weiß ich nicht, wie es bei euch im Hotel
2: ist. Na? Na, Na? Na? Ähm,
0: aber, aber das ist ganz interessant. Viele Leute schwören halt irgendwie drauf. Das Problem ja. bei Daune ist halt, dass die von Gänsen stammen. Und Gänse sind Wassertiere. Ja? Und die fetten sich unten ein, um Wasser zu sein. Und die Federn sind natürlich sehr, sehr schön. Ähm, aber wir schwitzen nachts, geben Feuchtigkeit ab und äh, Daune nimmt die nicht richtig auf. Das heißt, wir haben unter Daunendecken relativ feuchtes Mikroklima und dann kann unsere Körperkerntemperatur nicht absinken, was wichtig wiederum ist, um in die tiefen Schlafphasen äh, zu kommen, ja. Mhm. Und äh, deshalb äh, eignen sich Materialien zum Beispiel wie Schafswolle wesentlich besser. Da gibt es mittlerweile auch äh, Sommerdecken, weil manche die Assoziation haben, oh, das ist so dick und warm. Aber da gibt es wirklich auch ganz angenehme sommerliche Lösungen äh, von guten Bettenherstellern. Über solche Sachen kann ich mir halt ähm, Gedanken machen, ja. Also und ja, ich, ich privat, ich habe mir einreden
2: lassen. Ich habe Kamelhaare. Kamelhaar ja. bedecken und Polster, weil da wurde mir gesagt, dass die, wenn es kalt ist, wärmend äh, fungieren und wenn es warm ist, kalt. Ja. Stimmt. Wenn es gut für dich ist. Ja. Ja. Ich schwer. Also,
0: äh, müsste müsst, müsst ich tatsächlich mal recherchieren. Also Schafswolle ist halt so ein bisschen gedrillt und kann dadurch ganz gut Wasser äh, binden ja. und dann ist, ist ja. darunter ja. das Mikroklima halt ähm, ähm, weniger feucht und, und weniger warm.
1: Also wenn du noch nichts gemerkt hast, dass irgendwie, ja, dann bringst du es wahrscheinlich ja. nichts.
0: Aber jetzt so ist es <lacht> <so> es. <ist. lacht> <lacht>
1: <lacht> ja
0: gut, und dann gibt es natürlich ähm, natürlich irgendwie Betten von bis, aber es gibt natürlich schon irgendwie Sachen mit Lappenrosten Matratzen. Du äh, kannst irgendwie sozusagen so Erdungskonzepte ins Bett integrieren, mhm. weil wir Menschen sind ja von früher her eigentlich, ich gehe mal ganz gerne in die Steinzeit zurück, sind den ganzen Tag barfuß gelaufen, haben dadurch irgendwie einen guten Ladungsausgleich gehabt, weil wir uns dann mit positiven Ladungen tagsüber aufladen. Und ähm, die Erde Elektronen enthält und äh, und wenn wir aber Gummisohlen anhaben, wenn wir auf Beton laufen, dann findet dieser Ladungsausgleich nicht richtig statt. Und ähm, und diese Erdungsmatten kannst du halt zum Beispiel in Bettsysteme integrieren und dann sorgen die dafür, dass eben das Stresslevel deutlich runtergeht.
2: Erdungsmatten. Das ist interessant. Ich bin nur mehr am Mitschreiben. Ja, das dann, du das merkt. Aber wir, wir zeichnen
0: sie auf, wir können das. Das heißt, ihr kriegt eigentlich, eigentlich das kriegt ihr jetzt eine Schlafberatung über den Podcast, also, ihr, seid ja, ihr seid ja echt pfiffig, <lacht>
2: <lacht> aber natürlich in erster Linie machen wir es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es ist auch, wir sind persönlich auch. total interessiert und versuchen auch viel von uns, auch, was im Verhältnis natürlich machbar ist und geht im Hotel mhm. auch zu übernehmen. Mhm.
0: Ja, genau. Also das ich habe tatsächlich jetzt auch schon Hotels, mit denen ich irgendwie so Schlafberatung mache oder ja. wo wir jetzt auch irgendwie gucken, dass wir Hotels haben, wo, dann, wo man dann irgendwie auch so Schlafseminare machen kann, mhm. Leuten, die das, das so natürlichen, natürlichen Zugang zu geben.
1: Ich glaube, wenn du nicht ausgeschlafen bist, also siehst ist halt bei mir, dann bin ja. ich echt unausstehlich.
0: Ja, das kennt jeder, natürlich. Ist, du bringst glaub, keine Leistung.
2: Dann bin ich
1: fertig, das, das hilft nicht. Und wenn ich gut schlafen kann, dann ich auch, bin ich fit.
2: Ja, also ja, klar, klar. schlimm ist ja, wenn du aus dem Schlaf gerissen wirst, also ich bin äh, freiwillig eben noch bei Feuerwehr und Bergrettung hier bei uns und es kommt dann hin und wieder, zum Glück selten hin und wieder vor, dass du mitten in der Nacht rausgerissen wirst und dann brauchst du mal so ein paar Sekunden, ja. dass du überhaupt realisierst, wo du bist und wenn du dann los musst, das ist gerade in Aufwachphase, Man, dann schießt eh das Adrenalin ein, aber das ist... Also so rausgerissen zu werden, das ist echt. Oder wenn nachts die Brandmeldeanlage ja. plötzlich losgeht, wegen irgendeinem Fehlalarm im, im Haus. Ah, okay. Ah. Das
1: ist mir kurz vom Herzen. Ja, ich schaut
2: wirklich, echt, wow. Ja. Ähm, Und
1: dann einschlafen wir. ist nicht gut. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt sagt, man braucht nachmittags immer einen Schlaf? Hat man dann generell in der Nacht zu so wenig? Oder Weil es sagen ja welche, ja, nachmittags schlafen ist ja so, ist trotzdem auch gesund. Dann denke ich mal, oder
2: der berühmte, oder der berühmte
1: Mittagsschlaf. Aber ist es wirklich so, dass der Nachmittagsschlaf gesund ist? Wenn ich auch ja, es, es gibt eine ganze habe.
0: Reihe von Studien dazu, die dann zeigen, dass das positive Effekte hat, selbst wenn es nur so 20, 25 Minuten sind, dass wir uns dann wieder ein Stück besser konzentrieren sind, ähm, tatsächlich auch etwas besser drauf sind, auch im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und, ähm, und tatsächlich auch uns noch ein Stück leistungsfähiger fühlen. Insofern, ähm, also die Hinweise gibt es auf jeden Fall. Und ähm, sagen wir, wir haben ja so einen Jahren Rhythmus, und, äh, und dazu gehört halt auch, dass wir irgendwie mittags in so ein kleines Tief kommen, gerade wenn wir auch gegessen haben und äh, ja. und wenn wir uns dann ähm, etwas Ruhe gönnen, so 15-20 Minuten, dann hat das irgendwie, dann kommen wir auch wesentlich besser durch den Nachmittag, ja. Also es gibt halt so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist, er sollte nicht zu spät stattfinden, ja? er sollte bis um zwei halb drei spätestens abgeschlossen sein, dass wir eben wieder einen Schlafdruck auch für abends aufbauen können. Und das andere ist, wir sollten wirklich gucken, den zu begrenzen auf 15 bis 20 Minuten, weil wenn wir länger schlafen, dann kommen wir irgendwann dann tatsächlich Richtung Tiefschlaf, weil der Körper natürlich denkt, ole ole, jetzt liege ich ja schon eine halbe Stunde und äh, jetzt habe ich wohl Zeit mir noch ein Stück weiter runterzufahren und ähm, dann brauchen wir halt extrem lange um so wie du das jetzt für die Nacht beschrieben hast, wenn wir uns dann rausreißen lassen, um in die Gänge zu kommen. Also so ein so ein Klassiker irgendwie, wenn du mit Sportlern arbeitest, die die dann äh, irgendwie Volleyball Bundesliga oder so dann gesagt kriegen, sollen noch mal nach dem Mittagessen Mittagsschlaf machen und am besten eine Stunde und dann sind sie sagen die dir fast alle, ey, danach komme ich überhaupt nicht mehr in die Gänge. Und das liegt halt daran, dass wir dann möglicherweise schon Richtung oder richtig im Tiefschlaf ja. sind oder im Traumschlaf und ähm, der Körper sich denkt, ey, ich darf mich doch jetzt eigentlich erholen, wieso soll ich jetzt wieder aufstehen? Ja, Also es geht, geht so ein bisschen um den richtigen Umgang damit. So
2: also kurz Powernap. Der, der moderne Power Nap ja genau. Also
0: ich meine ja. 20 Minuten,
2: ja. Ja, genau. Ja, es ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen Tagesverfassung. Also wir haben uns das ja gar nicht so angefangen oder ich... Ich kenne das gar nicht so, Mittagsschlaf, aber wenn man natürlich nachts nicht gut schläft oder weil man raus muss, dann ist es sicher, ja bevor man ich unerträglich denke, man, wird. Wenn
1: man, wenn man nachts gut schläft, ja. die acht Stunden, ich gehe, natürlich bin ich Nachmittag dann auch mal kurz müde oder aber mal kurz, und dann gehe ich dann eher raus, gehe dann spazieren und, und dann
0: ist ja auch eine gute Strategie. Also wir brauchen ja, also das wollte ich auch sagen. Also das ist, ähm, dieses, da gehören ja ganz viele Faktoren dazu, um dann nachts auch wieder gut schlafen zu können. Und es gibt auch genug Strategien, die ich tast überhaupt, ähm, statt irgendwie Mittagsschlaf halt rauszugehen. Ja, und wichtig ist halt immer zu gucken, dass ich möglichst viel Tageslicht bekomme. Ja, weil, weil auch da kann, können wir zurückgehen in die Steinzeit. Wie sind wir Menschen programmiert? Ja, wir sind äh, am Rhythmus der Sonne programmiert und irgendwann ist es hell geworden, unser Gehirn wurde aktiv, wir wurden aktiv, haben uns wahnsinnig viel bewegt, jeden Tag 10, 15, 20 Kilometer zurückgelegt, um Futter zu finden, um, um zu jagen, wir mussten ab und zu mal kämpfen, uns verteidigen und so. Ähm, das haben wir ja heute alles nicht mehr ne? und abends verlängern wir noch den Tag mit elektrischem Licht und diese Lichtimpulse tagsüber, die sind halt trotzdem gut und wichtig und auch das Thema Bewegung. Ja, ja das stimmt. Ja, das, das
2: äh zieht sich sozusagen, weil du gerade gesagt hast, aus der Steinzeit. Das heißt, es zieht sich zum modernen Menschen heute 2022 doch noch durch.
0: Ja, also das, das ist ja das Fiese. Ne? Wir haben ja seit 200 Jahren ungefähr Industrialisierung oder ein bisschen ja. länger noch und dann die letzten 30 Jahre nochmal eine Wahnsinnsbeschleunigung durch die ganze Digitalisierung. Aber unser Gehirn kann damit noch nicht wirklich vernünftig umgehen. Ja? Wir probieren es irgendwie. Ähm, und was sich dann halt irgendwie zum Beispiel einstellt, ist ein Schlafproblem, weil damit zeigt unser Gehirn im Prinzip, dass es gar nicht umgehen kann mit diesen ganzen Reizüberflutungen und diesen ganzen Ansprüchen und so weiter, die wir an uns selber haben. Ja, das glaube ich.
2: Was mir vorher noch eingefallen ist, wie wir über die Matratze gesprochen haben, gibt es denn eine, eine Haltung im Bett, die nicht förderlich ist? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann am besten auf der rechten Seite einschlafen. Nun haben wir auch eine Yogamentorin bei uns und so weiter, die sagt, naja, am besten wäre am Rücken oder am Bauch einzuschlafen. Bauch kann ich gar nicht. Aber ist es tatsächlich so, dass es verschiedene Haltungen gibt, die den Schlaf oder die Qualität des Schlafs beeinflussen?
0: Ja, die gibt, die gibt es durchaus, aber auch das ist jetzt erstmal wieder eine subjektive Geschichte, weil, weil wie soll ich einschlafen, mich auch, wenn ich auf dem Rücken liege und das einfach nicht gewohnt bin, sondern eben weiß, ich muss auf der Seite liegen, links oder rechts oder was auch immer. Ähm, aber so grundsätzlich ist, ist
2: äh,
0: aus, aus, ähm, aus Rückengesundheitssicht ist natürlich das Schlafen auf dem Rücken am allerbesten und möglichst auch noch ohne Kissen, ja, äh, um die Halswirbelsäule am besten zu durch äh, zu entlasten und, ähm, und äh, weil alles, was wir machen, wenn wir uns auf die Seite legen, ist ja wieder, dass wir ein Stück weit eine Embryonalhaltung einnehmen und das ist fortgesetztes Sitzen. Und Sitzen ist ja sowieso das, das neue Rauchen quasi. Also totales Gift für uns. Und durch Sitzen werden ja diese Muskeln, die fürs Aufrichten eigentlich wichtig sind, verkürzt oder verkürzen sich. Und wenn wir das nachts noch fortsetzen, dann sind Rückenschmerzen natürlich nochmal mehr programmiert beziehungsweise fördern, können wir das halt irgendwie fördern. Und wenn wir irgendwie auf dem Rücken schlafen, dann tun wir unserem Rücken grundsätzlich mal was Gutes, weil diese Muskeln halt nicht so dermaßen verkürzen können. Aber was soll ich das mal, was soll ich den Leuten sagen, ey, ich schlafe auf dem Rücken. Da muss man tatsächlich, müssen manche auch immer irgendwie 10, 14 Tage Anlauf nehmen und da wirklich konsequent durchgehen, bevor sie dann auch wirklich so gut schlafen können. Ja. Ähm, Gar nicht. Aber wenn, wenn, wenn die Leute sich auf der Seite wohlfühlen, dann ist es halt so. Ja, die eine Seitenlage hat halt dann das Problem, dass die Leber ein bisschen, also ein bisschen auf die Leber drückt und dass, mhm. dass das Luftholen vielleicht nicht ganz so einfach ist oder dass der Magenausgang sich ähm, irgendwie so, so dreht, dass dass man leichter Sodbrennen oder sowas kriegt, was ja auch den Schlaf mhm. äh, wiederum stören kann. Es sind so kleine Faktoren, aber das merke ich ja, ob mich das irgendwie äh, beeinträchtigt. Und ich schlafe zum Beispiel auch ganz gerne mal auf dem, Schla auf dem Bauch. Aber beim Bau ist halt natürlich die Schwierigkeit, dass dann der Kopf äh, zur Seite gedreht wird. Also wieder eine Verdrehung in der Halswirbelsäule, die belastend sein kann. Also gibt es überall so ein Für und Wieder. Und im Übrigen, unser Körper sucht sich dann ja auch bequeme Haltungen, weil wenn wir schlafen, dann kriegen wir gar nicht mehr mit, wenn wir uns bewegen. Morgens ist manchmal die Bettdecke weg, was ein Ausdruck dessen ist, dass wir da nachts auch ein bisschen Action hatten. Und... Ähm, und dann, äh, ja, und wenn wir die ganze Zeit auch in einer Position schlafen würden, würden wir irgendwelche Druckstellen und so weiter bekommen. Also insofern ist das ja auch wieder ein Schutz davor, äh, dass, dass wir eben die Position wechseln. Sowieso... Ja, stimmt, ja.
2: Und weil du auch vorher sagtest, äh, Thema oder Stichwort Schnarchen. Da gibt es ja doch immer mehr. Also wir bekommen es im Hotel nur hin und wieder mit, wenn dann zwei Zimmer gebucht werden und das Ehepaar getrennt schläft.
0: Guck mal haben wir es wieder, ne?
2: <lacht>
0: dann schließen sich doch schön die Kreise. <lacht> kommt vor. Das ist ja auch ein schönes Konzept für euch, oder? Sondern sind gleich zwei Zimmer ausgebucht. Mit, neue Räume doch,
1: mit Betten auseinander und zusammen und dann kann man so Trendwände einschieben. Das ist so. ein
0: Thema, ja. Okay. <lacht> aber,
2: aber woher tatsächlich kommt. Das Schnacken. Oder wie kann man es lösen?
0: Naja, das ist, ist ja im Prinzip ähm, eine Mobilität oder so ein, so ein Nachlassen der Spannung im Rachen im Rachenbereich. Mhm. Ja, wo dann, ähm, wo dann bestimmte Gewebeschichten anfangen, im Luftstrom sozusagen zu vibrieren und dieses Geräusch halt auch auszulösen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, ja, von neurologischen Erkrankungen bis Muskelerschlaffung, äh, zu viel Alkohol, ähm, Fettleibigkeit und so weiter. Ja. Und das muss man dann halt irgendwie abklären was es genau ist und woran es liegt. Und dann kann man es manchmal beseitigen. Und den Männern sagen sie sollen ein bisschen weniger Bier trinken oder so. Und, und wenn das gar nicht hilft, dann, ja, dann gibt es halt irgendwie so ein paar medizinische Lösungen. Und, und, und mittlerweile gibt es ein ganz spannendes Konzept des Schrägschlafens. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt.
2: Ich glaube, das ähm,
0: ist jetzt oder? Ja, genau. Du hast also einen Kopf... Also das, es wird nicht nur der Oberkörper hochgestellt, ne, sondern das ganze Bett wird schräg gestellt okay und also man muss dann irgendwie Holzklötze drunter bauen. Oder es gibt auch Bettgestelle, die schon so vorgebaut sind, dass man die auf äh, 5 und 8 Grad, glaube ich, stellen kann. Mhm. Und, ähm, und das sorgt tatsächlich wohl dafür, dass, äh, dass bei vielen Leuten das Schnarchen verschwindet.
1: Durch diese Schieflage. Mhm.
0: Schräglage. Schräglage. Schräglage.
1: Schräglage.
0: Schräglage. Schräglage hört sich so negativ. Ja, das, ja stimmt. Schräglage, okay. <lacht>
1: Interessant.
0: Wir Und, achten auf Sprache.
2: Ähm, ja. Ist es wirklich so, dass man oder aus medizinischer Sicht, wenn jemand wirklich schon Schlafmangel hat, dass es da dann körperlich auch schon, also psychisch natürlich, aber auch körperlich zu massiven Defiziten kommt? Also wenn man wirklich, also man sieht ja, Vielleicht jetzt das Originalbild oder das typische Bild Manager oder Managerin und steht schon früh auf, geht spät schlafen und, und, und schläft nur drei, vier Stunden, kennt man ja hin und wieder gibt es
0: ja klar natürlich also es, es gibt eine ganze Reihe von Studien, die dann vergleichen irgendwie fünf Stunden sechs Stunden pro Nacht versus acht Stunden und dann kann man sehen, wenn das auf Dauer halt ähm, in diesen äh, in diesen ähm, Konstellationen ist, dann, dann nehmen halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu hoher Blutdruck Schlaganfall Herzinfarkt äh, dann nehmen ähm, dann nehmen ähm, beispielsweise metabolische Erkrankungen zu Diabetes Fettleibigkeit das Hormonsystem wird beeinträchtigt ähm, das äh, Immunsystem wird beeinträchtigt und äh, Krankheiten wie Depression, Burnout und so weiter können damit natürlich auch wieder begünstigt werden. Oder Alzheimer sogar. Ja, da geht es aber dann darum, äh, sozusagen, wer dauerhaft halt zu wenig schläft, weil einfach diese ganzen Regenerationsprozesse nicht wirklich abgeschlossen sind und am man sieht den Leuten das ja auch nur ein Stück an, wenn die, wenn die nicht ausgeschlafen sind. Ja? Dann hast du irgendwann die Ringe unter den Augen, du hast irgendwann vielleicht rote Augen ähm, und die sehen auch ein bisschen ungesünder aus. Also auch dazu gibt es Studien, dass man Führungskräften oder dass Mitarbeiter irgendwie, glaube ich, deutlich vertrauenswürdiger und gesünder wirken, wenn sie ausgeschlafen sind. Okay. Ja? Also das finde ich ganz interessante Aspekte. Und dann. Ähm, gibt es so ein paar ganz schöne Sportstudien, weil ich arbeite ja auch mit, mit einigen Leistungssportlern zusammen. Und es gibt ähm, aus Stanford, glaube ich, ähm, sind diese Studien mit, ähm, mit Tennis-Profis und mit Basketball-Profis. Äh, und die hat man ähm, erst sozusagen in ihrem normalen Rhythmus schlafen lassen und dann stellte sich raus, die schlafen so irgendwie so sechseinhalb Stunden ungefähr. Und, ähm, und dann hat man äh, die so lange schlafen lassen, wie sie wollten. Ja, die mussten nicht mehr irgendwie morgens irgendwo zu, Uhr, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein oder so und dann haben die, glaube ich, fast achteinhalb Stunden geschlafen und ähm, das haben die dann mit so tracking system halt äh, analysiert und, ähm, und was man sehen konnte ist, dass die Aufschlaggenauigkeit beim Tennis besser geworden ist, dass die Punktewürfe beim Basketball besser geworden sind, auch die Dreipunktewürfe. Ähm, und die Sprintfähigkeit deutlich zugenommen hat, ja. Und ähm, und Verletzungsanfälligkeit ist geht eher zurück. Und wenn man wenn man jetzt guckt, was ist denn was ist denn dahinter? Was macht denn diese Qualitäten aus? Dann sind das ja Faktoren, wie das Energie aufgebaut wird, weil wenn ich schneller sprinten will, dann brauche ich Energie. Dann muss ja. ich motiviert sein. Dann muss ich auch richtig Bock drauf haben, äh, das zu tun. Ähm, Konzentration, Koordination sind Faktoren, äh, die da eine Rolle spielen, wenn ich genauer aufschlagen will, wenn ich diese drei Punktewürfel besser machen will. Und sowas wie Reaktionsvermögen, Handlungsschnelligkeit und all das wird halt im Schlaf regeneriert und aufgebaut. Und äh, und daran sehen wir halt, dass das eben nicht nur sozusagen unsere Laune verbessert, sondern eben tatsächlich die Leistungsfähigkeit auf vielen Ebenen. Und äh, für mich geht es jetzt ja, die Studien sind aus dem Spitzensport. Aber für mich geht es ja jetzt noch gar nicht mal nur um schneller, höher, weiter, sondern einfach nur, dass ich Bock auf die Dinge habe, die ich tagsüber machen möchte. Ja, Dass ich dann nicht irgendwie auf der letzten Rille daherkomme und mich dauernd ablenke, weil ich mich gar nicht so richtig fokussieren und konzentrieren kann und ewig brauche, für, bis ich irgendwas fertig habe. Oder ob ich einfach wirklich fokussiert bin und mir das auch Spaß macht, mit meinen Kindern zu sein oder mit meinem Partner oder... Im, oder in, im Unternehmen mit meinen Mitarbeitern zu sein oder mit meinen Gästen, was auch immer es ist. So Und, und deshalb finde ich, find ich das ganz schön, irgendwie so zu gucken, wo kann ich das herleiten. Ja und, und deshalb ist es auch ganz schön, dass da eine ganze Menge Studien mittlerweile dazu gibt und auch das Bewusstsein wirklich eintritt, ey, Schlaf ist ein wichtiger Faktor, nur wenn ich ausgeschlafen bin. Deshalb gibt es ja auch diesen Spruch so, hey, das ist ja ein ganz ausgeschlafenes Kärchen. Ne? Und <lacht> Und äh, ja, dann macht das Leben mehr Spaß und ich habe mehr Freude an dem, was ja, ich... Ja, dann können wir
2: unseren Gästen, die sind ja meist, oder alle Gäste sind ja bei uns relativ sportlich, weil die kommen ja zum Skifahren oder zum Langlaufen und mhm. eine gewisse Schlafempfehlung aussprechen, um dann den Urlaubstag am nächsten Tag richtig genießen zu können. Man kennt das, weil du auch wir haben mal über Kinder gesprochen mal ganz kurz und ich kenne das von früher noch, wo man gesagt hat, na ja, wenn du abends länger aufbleiben willst, dann leg dich am Nachmittag hin und, und schlaf ein bisschen vor.
1: Überhaupt Silvester.
2: Genau, ja, wenn es dann abends Silvester länger hin. dauert, schlaf ein bisschen vor, dann hältst du es länger aus. Mhm. Ist da was dran oder ist das wirklich kann man kann man Schlaf speichern oder
0: <lacht> <lacht> um, ja, also in, in solchen Sachen funktioniert es natürlich schon so ein bisschen, aber damit ist ja schon wieder so ein Jetlag vorprogrammiert, weil wir gehen dann später ins Bett und dann ist der nächste Tag, da fühlen wir uns ja auch nicht wirklich richtig gut, ja. Also so für einzelne Anl feierliche Anlässe äh, geht das schon mal. Aber ich meine, viele Kinder, äh, bei meinem war es dann auch so, ich kann gar nicht schlafen und dann hört man wieder so, die Lego-Kiste wird ausgekippt in der Mittagsstunde äh, und man will den eigentlich dann am Silvester am liebsten sagen, Sagen, so, jetzt gehst du aber wieder ins, äh, um neun oder um zehn ins Bett und die können dann halt nicht ins Bett gehen und sind aber sterbensmüde und so. Ähm, ja, bei manchen funktioniert das ganz gut, dass sie mittags schlafen können und dann auch abends länger aufbleiben können. Aber, äh, aber wie gesagt, dann hast du das, ist das Problem eigentlich am nächsten Tag. Das ist ja auch so dieses dieses Phänomen Wochenende, ne? Jeder freut sich, endlich ist Wochenende. Ole, ole. Wo ich mich frage, was machen die die ganze Woche? Dann müssen die durch irgendwas durchquälen, an dem sie nicht so sehr viel Freude haben. Also insofern wäre, wär, würde ich eher gucken, dass jeder Tag Wochenende ist, dass ich da eine gute Zeit habe. Aber Wochenende, dann kann ich ja länger aufbleiben. Wir treffen uns mit Freunden, trinken noch irgendwie ein paar Drinks, irgendwie gemütlich. Und es ist ja auch alles wunderschön. Und dann, ähm, am Sonntag ähm, mache ich dann auch noch eine richtig schöne Mittagsstunde, weil ich ja ein bisschen müde, groggy bin vom Hangover vielleicht noch vom Samstag oder so und äh, und dann mache ich Mittagsschlafen, dann komme ich Sonntagabend überhaupt nicht ins Bett und dann gucken viele Leute noch in Deutschland Tatort oder sowas, was ja auch nochmal eher eine vielleicht negative <lacht> Hirnchemie <lacht> ja Ich frage ich frag immer, Sonntagabend erstes oder zweites Programm? Willst du glücklich sein <lacht> oder brauchst du Drama? irgendwie Rosamunde Pilcher, schöne Landschaften, verliebte Paare, Herzkino oder, oder eben äh, eher, eher die negativen Bilder der Gesellschaft. Naja, und, äh, und dann kommen wir Sonntag nicht ins Bett, aber Montag reißt uns der Wecker wieder raus. Ne? Und das ist dann, ist dann auch irgendwie so Schlafmangel. Letztendlich verschieben wir unseren inneren Rhythmus so ein Stück, haben Mini-Jetlag und ähm, deshalb funktioniert das nicht wirklich. Unser Körper mag tatsächlich eine Regelmäßigkeit, äh, möglichst gleiche zu Zubettgehzeit, halt, möglichst gleiche Schlaflänge. Ich vergleiche das immer mit der Bank. Du kannst, du kannst halt äh, beim Schlaf tatsächlich nicht irgendwie einzahlen. Das wäre ja das Phänomen, was du beschrieben hast. Ich äh, schlafe erstmal vor und hole mir das, das Defizit nachher zurück. Also mein, hebe mein Guthaben wieder ab. Oder ich gehe erstmal in Kredit, Schlafmangel und gleich das nachher irgendwann wieder aus und zahlt es zurück. Ja, und unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel hat ja immer gesagt, sie wäre also die wurde auch öfter auf den Schlaf angesprochen und hat dann immer gesagt, sie sei sie sei ein Kamel oder wie ein Kamel, äh, weil sie weil sie halt ähm, ich habe noch nie so viel über Kamel gesprochen. In <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, auf jeden Fall hat sie, hat sie irgendwie klar, habe ich irgendwie so nach dem Motto: Kanäle speichern dann, wenn Wasser da ist, sprich Schlaf machbar ist, und dann holt man sich das halt. Und das funktioniert beim Schlaf halt nicht wirklich gut. Ja.
2: ja, also, das, wie du richtig sagst, bei Politikern kennt man das ja, dass sie vielleicht oftmals überfordert sind und nicht gut schlafen. Also, das kennen wir in Österreich übrigens auch.
0: Mhm. Ja, wirklich. Ja. Ja, klar, da, da, kommt, da kommt dann so dieses, ja, immer, immer wieder dieses Thema Kopfkino, ne? Ähm, mhm. Ja. Wisst ihr, was übrigens noch ganz gut funktioniert, ist irgendwie sozusagen die Stimme zu verändern im, Ko im Kopf, wenn ich irgendwie sozusagen, meistens sprechen die Leute ja auch noch mit sich selber, so innere, kennt ihr das? Ja, ja. Ich, <lacht> also ich habe da man... drei
2: Kasperl im Kopf sitzen, mit denen spreche ich am Abend, ja.
0: <lacht> ja, und, ähm, und äh, duzt du die oder siehst du die? Wir sind per du. <lacht> ja, aber versuch doch mal per sie mit denen zu reden.
2: Okay.
0: Ändere mal irgendwie sozusagen ich mal das Verhältnis.
2: Auch mit denen, das ist gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich liebe die. Ja, also man kann, ja. man kann irgendwie über, über so Stimme verändern oder so eine andere Anrede, kann man manchmal das Muster da durchbrechen. Super. Okay, ja.
2: ja. Das
1: probierst du. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das ist ein
0: Thema. Ich glaube, wir brauchen noch ein Nachgespräch. <lacht> Wenn ihr die ganzen Sachen dann irgendwie integriert habt.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ja, also.
1: Aber es ist echt interessant, genau ist der Schlaf. Also sehr, ja. Mir war das noch nie so bewusst, dass das, also ich schlafe ja immer gut. Ich habe wirklich selten Nächte, wo ich mir denke, oh, das war jetzt nicht toll. Also die mhm. gibt es wirklich selten bei mir. Darum habe ich da auch nie so viel drüber nachgedacht. Weil
2: ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja. nur wenn man immer so schläft, glaubt man ja schon, dass das gut ist. Aber wenn man dann mal richtig gut schläft oder die Schlafqualität hebt, dann merkt man erst, uh, es geht ja noch besser.
1: Ja, genau. und wenn ich das nicht
2: kenne, dann denke ich mir schon ja. die ganze Zeit, ich schlafe gut und bei mir verbessert hat sich wie ich begonnen habe, vor einigen Jahren weniger zu trinken, bis gar nichts äh, an Alkohol zu trinken, und um mehr Sport zu machen. Mhm. Und dann ist schon die Schlafqualität um
0: einiges besser geworden. Ja, klar. Du paust dich aus, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, bis dann auch aber auch so
2: das war, Essen. dass ich zu viel Sport gemacht habe, dann habe äh, zu viel Laufen, war dann war es wieder schlechter. Dann ist es wieder ein bisschen ins Negative gekippt. Mhm. Dann habe ich schlechter eingeschlafen und ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen die Balance finden. Alles dafür, mit ja. Maß und Ziel. Mit Maß und Ziel,
0: ja. Naja, wenn ihr gerade sagt Ziel, ähm, ich glaube, der, der beste Schlaftipp ist tatsächlich, Schlaf zur Priorität zu machen. Weil wenn du diese Entscheidung triffst, das ist meine Priorität, dann fängst du an zu handeln und überlegst, was kann ich in meinem Leben verändern und um zu integrieren. Du hast ja jetzt auch gerade ein paar Sachen erzählt mit dem, du hast es beobachtet mit dem Alkohol und dass der Sport grundsätzlich erstmal eher den Schlaf fördert und so. Und dann fange ich halt an, noch eine Reihe von anderen Sachen so zu verändern. Und, ähm, und diese Entscheidung muss ich aber treffen.
2: Ja, richtig, ja, das stimmt. Also, ja, ist definitiv so. Ja, ja also. Du hast ja, wir haben schon ein bisschen in unseren Recherchen gesehen, schon einiges gemacht. Du hast, bist Buchautor, bist Speaker und sehr viel unterwegs, auch in TV-Shows. Gibt es noch etwas, was du erreichen möchtest? Du hast natürlich schon viel erreicht. Du bist ja auch Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das wäre so ein Projekt oder irgendwas, was ich vorhabe, was ich noch erreichen möchte?
0: Ja, natürlich. Ich habe ähm, ich habe immer wieder natürlich Pläne und bin ja, bin ja auch neugierig, immer wieder Sachen auszuprobieren. Und es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die ich gerne noch ausprobieren möchte. Und ich habe ähm, habe tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Zielebild, ähm, wann ich wie, wo leben möchte. Das äh, lasse ich im Moment mal noch unter Verschluss. Ähm, aber da passiert einiges und ich möchte, möchte tatsächlich... Ähm, das Thema Schlaf jetzt in die Breite bringen und dann aber auch das breiter machen, also in, in noch weitere Aspekte mit integrieren, Ernährung, weitere Gesundheitsaspekte und ähm, ich, weil ich habe ja habe ja das Thema Schlaf irgendwann nur gewählt, weil ich weil ich im Mentaltraining halt viel unterwegs war und ähm, und gemerkt habe, dass halt irgendwie viele Führungskräfte, Unternehmer oder auch Sportler damit Schwierigkeiten haben und dann habe ich gedacht, ey damit kenne ich mich ganz gut aus. Die Mentaltechniken sind auch wichtig, wenn das medizinisch mal abgeklärt ist und dann hat, und äh, und dann kam irgendwie auch die Nachfrage gerade in Unternehmen halt auch Vorträge dazu zu halten und das macht echt wahnsinnig viel Spaß wenn man das multiplizieren kann und jetzt ähm, bin ich mit einer Firma dabei tatsächlich zu gucken wie wir Videoformate und so weiter bauen können um äh, um wirklich den Menschen da noch mehr Hilfestellung auf vielleicht eine etwas leicht verständlichere Art und Weise oder unterhaltsamere Art und Weise irgendwie näher zu bringen und das ist eine ganz große Vision das zu multiplizieren und äh, und das breiter zu machen mhm. Mhm. schön ja, jetzt noch
1: eine ganz allerletzte Frage Entschuldigung, was möchtest du so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben
0: ja, dass es wirklich Spaß machen kann, über den Schlaf mal nachzudenken und äh, zu überlegen wie fühle ich mich, wenn ich wirklich morgens richtig ausgeschlafen bin? Ja, das ist ja auch ist ja auch ganz interessant, wenn wenn Leute ins Schlafcoaching kommen, die haben ja immer einen richtigen Leidensdruck. Und ich mag es auch gerne mit Leuten zu arbeiten, die sagen, ich schlafe schon gut, aber wie kann ich meinen Schlaf noch mal so ein Stück verbessern oder optimieren? Das ist natürlich irgendwie bei Leistungssportlern ähm, häufiger, aber aber so auch tatsächlich mal zu gucken, kann ich meinen Schlaf wirklich noch besser machen und, ähm, und was ist dann am Tag möglich. Und das, glaube ich, weiß jeder, dass dann einfach wirklich noch mehr möglich ist. Weil mir geht es ja gar nicht so sehr um, den, um ums Schlafen an sich, mhm. sondern, weil das kriegen wir ja sowieso nicht mit. Aber diese, dieses, dieses Gefühl, ich bin ausgeschlafen, mein Körper hat die bestmöglichen Ressourcen an Bord, dann macht der Tag einfach viel, viel mehr Spaß. Und, und deshalb ist für mich tatsächlich wirklich ein Ziel, dass irgendwie, dass wir das tatsächlich in die Gesellschaft zu bringen und diesen Negativtrend, Trend, der durch viele Sachen wie Social Media, durch berufliche ähm, Ansprüche und so weiter, hat sich ja wirklich viel verändert, was eigentlich unsere Gesundheit und unseren Schlaf eher schädigt und da wieder so eine, Gebe so eine Gegenbewegung ähm, zu, auszulösen und ähm, zu, zu, zu etablieren, das, das wäre schon irgendwie wirklich eine lohnende Aufgabe.
2: Ja schön. schön. Also wir könnten, glaube ich, noch sehr lange, ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen im Kopf, aber..
0: <lacht> mach, mach halt irgendwann mal einen zweiten Podcast. Ja, ja. Genau. Das Vielleicht
2: kommen wir dann irgendwann nochmal zusammen. Wir sagen vielen, vielen Dank vielen für Dank. deine Zeit. Es war wirklich wahnsinnig interessant. Ja, ja. Fand ich auch. Viel mitgenommen. Alles Gute weiterhin. Viel Erfolg weiterhin.
0: Alles Gute, ja.
2: Danke. Danke. Ciao. Danke
0: auch. Tschüss. Ciao. Wenn Ihnen diese
2: Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche auch darüber mitteilen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin.